0: Onde encontrar satisfação sem fim. Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. Nós estivemos todos aqui em diferentes bandeiras, jantares nos últimos dias, com a família, alegremente. A péssima notícia é que vai acabar. Isso também vai acabar. Estava tudo bom, mas vai acabar. Quantos de nós já viram coisas acabarem? Os jovens não veem tão facilmente isso. Os mais velhos veem, mas o um jovem vê também, às vezes um namoro que acaba, uma frustração sentimental, um, um vestibular que ele se matou de estudar e não passou. Um ano perdido estudando e depois não passa. Quantas frustrações acontecem. Então mesmo as coisas que nós almejamos, elas acabam. Tudo tem fim nessa vida, tudo. Absolutamente tudo na vida termina. O coração com saúde é a vida da carne. Oh! Mas a inveja e a podridão dos ossos. Ai! Provérbios 15, versículo 13 e 14. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vocês estão lembrados que nós estamos falando em coração no sentido de alma, na parte sentimental do nosso ser. Dos sentimentos, das paixões, das emoções, das coisas que nos movem, todas elas são trabalhadas no coração, é a origem dos nossos sentimentos. Mas aqui diz que o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então no momento em que acabam todas as esperanças, nas coisas que eu procurei para ocupar o meu coração, que eu me dediquei de coração àquilo a vida inteira, o que vai restar? O espírito abatido, o espírito deprimido, a depressão. O abatimento do Espírito, a parte mais interior do homem. Voltamos agora àquele lugar mais profundo de nós, do nosso ser. Ali vai haver ainda um, um vazio. Mesmo que o coração alegre, formoseie o rosto, a dor do coração vai levar ao abatimento do Espírito. Mas ainda bem que tem o versículo 14, em Provérbios 15, tem o 13, mas tem o 14. O coração entendido buscará o conhecimento. Que conhecimento, então, tenho que buscar? O único conhecimento que é vital para a minha salvação. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, para morrer no meu lugar, para me salvar. Esse é o único conhecimento que é vital. Os homens passam pela vida ansiosos por conhecimento. Hoje nós estamos na, 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 na era do conhecimento, na sociedade do conhecimento. As pessoas lotam as escolas, as pessoas lotam as igrejas, os templos, em busca de conhecimento, uns de conhecimento natural, de conhecimento científico nas universidades, de conhecimento espiritual na, nas religiões, todos atrás de conhecimento. Eu passo, todos, todas as vezes que eu venho aqui no domingo à noite, eu passo para um lugar que deve ter um, uma reunião budista, e a rua é cheia de carros. Eles estão ali buscando um conhecimento que, de alguma forma aplaque esse desejo de fuga, de se agarrar em alguma coisa, não irão encontrar. Porque o único conhecimento que Deus quer do homem, que quer dar ao homem, é o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus revelou isso na sua palavra. Deus revelou na sua palavra. Mais um versículo em Provérbios 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore de vida. Essa esperança do homem, essa coisa que o homem espera de um dia ser feliz, de um dia ter uma vida plena, e não consegue de maneiras artificiais, né, busca aqui, busca ali, é autoajuda, é carro, é mulher, é dinheiro, é trabalho, é conhecimento humano, é ciência. Ele vai chegar um momento e descobre que essa esperança que ele tem está demorando demais. E o seu coração está enfraquecido. A sua alma está enfraquecida porque não encontra a solução para essa sua esperança. Não encontra fora de si essa solução. nas coisas Ele em si já não encontrou e fora de si não encontra. Porém, continuação do versículo fala que o desejo chegado, aquilo que você quis e chegou para você, está ali. É árvore de vida. E de que árvore, que árvore de vida é essa? Havia uma árvore da vida. Lá no Jardim do Éden, como eu já falei... Não era a árvore da vida eterna, porque se Adão e Eva comessem naquele fruto daquela árvore, eles viveriam, não eternamente, porque eles viveriam uh, para sempre. Porque vida eterna e vida perene ou, ou vida para sempre são coisas diferentes. A vida eterna é uma vida que não tem começo nem fim. Uma vida perene, uma vida para sempre, uh, é uma vida sem fim. Mas ela teve um começo. E a vida eterna, realmente, ela só pode ser encontrada em Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. Porque Ele é Deus. Então, a pessoa que tem Cristo, tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Mas essa árvore da vida, no, no Jardim do, Zé, do Éden, nos fala de uma vida plena, de uma vida alegre, de uma, de uma vida feliz, de uma vida constante, de uma vida para sempre, com felicidade e alegria, e, 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 e gozo e prazer. E é interessante que a, essa árvore, da vida do Éden, ela vai aparecer outra vez lá em Apocalipse. Ela aparece no começo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Ela aparece no último livro da Bíblia, como uma árvore uh, que será servirá de, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de cura para o corpo lá em Apocalipse. Então, uma árvore é algo que realmente pode nos sustentar. Então, se eu, se eu quero uma árvore de vida de vida plena, de vida alegre, de vida feliz, de vida que 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 me mantenha sempre numa situação em que mesmo que venham as circunstâncias mais terríveis, eu consiga lidar com elas, porque o meu espírito já foi curado. O meu espírito já foi resolvido o problema, o meu, o meu mais interior do ser já foi resolvido. Então eu quero essa árvore. Agora vejam que curioso, por que que Deus usa a palavra árvore? Em Gênesis, em Apocalipse, e uma coisa mais curiosa agora, a mesma palavra usada em Gênesis, e em Apocalipse, aparece também nos Evangelhos. Infelizmente, nas nossas traduções, ela foi mudada, essa palavra. Usar uma palavra diferente para cada situação, mas se você busca num, num, num original grego ou hebraico, lá para o Antigo Testamento, é a mesma palavra, a árvore. A árvore foi traduzida... Uh, no Novo Testamento, nos Evangelhos por madeiro em vários lugares mas é a mesma palavra vamos falar aqui de árvore a mesma palavra árvore que era a da vida lá no, no Jardim do Éden é a mesma palavra sobre a qual Zaqueu subiu Zaqueu subiu numa árvore para buscar ver o Senhor Jesus que passava é a mesma palavra da árvore debaixo da qual o Senhor Jesus apareceu para Abraão com dois anjos junto com ele e tiveram um, um jantar lá, um, uma ceia com Abraão, lá em Gênesis. É a mesma palavra, debaixo de uma árvore. E a mesma palavra para a qual foi usado o lugar onde Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado, segundo a palavra original, numa árvore, num madeiro. Claro que não era uma árvore com folhas, com frutos, mas era um madeiro. Não sei se eu me fiz entender que é a mesma palavra usada para madeiro, é a mesma usada para tronco, é a mesma usada para árvore. Em todas essas passagens. Agora veja que curioso. Se por um lado nós temos uma árvore da vida e por outro lado nós temos uma árvore da morte, porque Cristo foi pregado no madeiro e a Bíblia fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. A mesma coisa que poderia trazer vida, trouxe morte para um. Por que é que Cristo seria pregado nessa árvore, nesse madeiro, para morrer ali? Para justamente resolver a nossa situação do pecado. Aquele pecado que um dia destruiu o ser humano até o mais íntimo do seu ser, Deus só tinha um jeito para resolver isso. Um outro ser humano precisaria morrer no lugar do homem pecador. E isso Cristo fez no madeiro, na árvore, lá no, no monte uh, do Calvário do lado de fora de Jerusalém. Ali ele morreu. Ali ele entregou sua vida, depois de receber sobre o seu corpo os nossos pecados. Depois de ser feito maldição por nós, depois de ser feito mal... pecado por nós, Deus então lançou toda a ira e o juízo que Deus tinha que lançar sobre o pecado e sobre o pecador, lançou sobre ele. Como se fosse um para-raio ali, recebendo toda a carga do juízo de Deus sobre o seu corpo. E naquelas três horas de trevas, ele entregou, depois de três horas de trevas, ele entregou a sua vida. Ele entregou o seu espírito, ele morreu de vontade própria, ninguém matou ele. Ele simplesmente morreu porque ele tinha poder para morrer de vontade própria. Ele tinha poder de fazer cessar a sua vida naquele momento. Ele, o autor da vida, foi o autor do cessar da sua própria vida, da parada da sua vida. Ali na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ter vida. Não só vida, mas vida eterna. Para que nós pudéssemos ter os benefícios dessa árvore que foram, que Deus não havia proibido a Adão lá no Éden. Mas que Deus precisou vedar a Adão lá no Éden. Por quê? Porque depois da queda, se Adão e Eva comessem daquela árvore, do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Naquela condição horrível de pecado como nós hoje. Imagine você vivendo para sempre. Qual seria o melhor dos prognósticos para nós hoje, vivendo para sempre? Virar um zumbi, caindo pedaço do corpo, alguma coisa assim, porque no, esse corpo vai, vai se desmontando por causa do pecado, das doenças, de tantas coisas que são, são abomináveis a, a, ao homem, né? a perfeição. Então Deus vedou, Deus, Deus bloqueou o retorno de Adão e Eva, expulsou os dois do jardim, mas bloqueou o retorno, colocou uma espada inflamada, um anjo e uma espada inflamada na, na entrada do jardim para que Adão e Eva não voltassem ali não comessem desse fruto porque aquele fruto que era para trazer vida, alegria perene para os dois se transformaria numa maldição se eles buscassem aquilo não estar na condição de pecador mas quando você crê em Jesus como seu salvador quando você reconhece que ele na cruz estava levando os seus pecados Deus então vem e cura o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele problema interior de nós, no nosso interior, é eliminado, é resolvido, Aquele câncer é extirpado. O câncer do pecado no homem é extirpado. Agora você pode ter os benefícios dessa árvore da vida. Agora você pode ter tudo o que ela representa. E o que ela representa? Pensa numa árvore. Porque Cristo morreu no madeiro, aquela árvore, sem galhos, sem folhas, sem raízes, sem nada, um, um tronco nu. E ele morreu nu, pregado em um tronco nu. Uma cruz, né? Uma cruz, um tronco e outra trave em cima. Mas ele morreu assim ali. Mas porque ele morreu ali, nós podemos ter os benefícios de uma árvore, da árvore da vida. E que benefícios são que Deus queria nos dar na árvore? Ar... Pensa numa árvore. Uma árvore tem folhas. Você já correu para debaixo de uma árvore para se esconder do sol quente? Uma árvore refresca. Uma árvore traz refrigério. Uma árvore traz sombra. Uma árvore embeleza uma paisagem. Quem já viu uma, um país, quando vem a, o frio, que as árvores perdem suas folhas, é uma coisa que dá de, deprime. Você olha aquilo, são aqueles esqueletos assim na paisagem. Aí vem, vem a primavera, começa florir tudo aquilo, vem as folhas e tudo fica lindo, tudo bonito, tudo com, com vida. E uma árvore tem vida. Uma árvore dá frutos, dá alimento. Uma árvore sustenta. Uma pessoa pode ser sustentada por árvores frutíferas, como no Jardim do Éden, Deus deu as árvores e os seus frutos para o homem se alimentar. Uma árvore tem um tronco. O homem até hoje não conseguiu produzir um material tão resistente, tão leve, tão versátil como a madeira. A madeira ainda é um material que nós vemos em todo lugar tem madeira. Ainda é plantado árvore para usar em muitas coisas que não dá para substituir. Existem outros materiais modernos hoje que foram inventados, mas a madeira continua aí sendo usada para muitas coisas. Então a, a madeira nos fala da resistência, da força, da, da como é um tronco de uma árvore. E uma árvore tem raízes que nos falam de segurança, pode bater a tempestade, pode bater o vento, ela balança, mas ela está presa, ela está muito segura. Quando nós pensamos nos benefícios que Cristo dá ao pecador arrependido, aquele que vai a ele, crê nele como salvador, nós pensamos no abrigo. Ele nos abriga, sim. Ele nos refrigera, sim. Ele nos, nos alimenta, sim. Ele nos alimenta, ele é o pão que desceu do céu. Ele é a nossa força, Cristo é a nossa força. Ele é a nossa segurança. Nós não temeremos, porque nós estamos arraigados em Cristo, nosso Salvador. Agora, quem não tem isso, vai continuar com o seu mais interior do seu ser doente, doente, apodrecendo, e ao mesmo tempo tentando aqui, ali, uma coisa, outra, para alegrar seu coração, mas sabendo que tem data de vencimento. Nós temos data de vencimento. Não há nada fora de Cristo que possa, em definitivo, resolver o problema do homem. Quando os discípulos, logo depois da morte e ressurreição do Senhor, eles parecem que se esqueceram de tudo o que aconteceu, eles voltaram a pescar, ou seja, voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam, o Senhor aparece para eles na, na, na praia e fala assim, filhos, vocês têm alguma, vocês têm alguma coisa de comer? Eles falam não. Aí o Senhor chama eles, eles descem, tinha um braseiro, tinha uma fogueira um peixe para eles comerem. Sempre que nós buscarmos fora de Cristo a satisfação para qualquer, qualquer que seja a nossa necessidade, e mais ainda, mais interior, nós vamos estar com fome. E esse é um mundo faminto, um mundo de pessoas que estão fugindo, sem que ninguém as persiga. A sua consciência a persegue, a sua, o seu desejo por algo para preencher o coração a persegue, a faz com que busque coisas. Mas pode parar, pode parar de fugir. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net